0: Bien, buenas noches de nuevo con una emisión de Product Prime Time casa a casa con los protagonistas de nuestra industria y hoy tengo la verdad el placer, el honor de estar con una gran mujer de nuestra industria, una luchadora, una mujer que inspira, es una distribuidora y, y más reciente una gran productora y ella es Roxana Rotundo desde su casa en Miami Beach. Hola Roxana, gracias la verdad por estar con nuestra con nuestra audiencia, con PRODU y, y bueno, ¿qué, qué, qué más? que nos puedes contar? Yo tengo muchos cuentos de ti, voy a explicar por qué nos inspiras, por qué eres una gran luchadora, pero bueno, dinos algo Roxana para ver dónde andas.
1: Bueno, felices, aquí reinventándonos y pro, tú, Richard, y ese equipo maravilloso, una manera de hacer las cosas diferentes como esto que estás haciendo, nos tienes a todos conectados, emocionados de oírte todos los días, todas las noches. Maravilloso el equipo que tienes detrás de ti y siempre los felicito y los admiro y los quiero
0: muchísimo. Bueno, la verdad que muchas gracias, Roxana. Bueno, Roxana es CEO y fundadora de Vips 2000, una empresa eh, distribuidora y como dije más recientemente productora, tiene ya casi 30 años de industria, comenzó su negocio de distribución eh, eh, vendiendo programación localmente en Venezuela eh, en los principios de los noventas, luego se mudó a Estados Unidos para fundar esta empresa y bueno desde hace seis años se inició en el negocio de la producción es así Roxana.
1: Correcto, así mismo, es. todo cambiando constantemente ante los cambios de la industria y tratamos de adaptarnos a esos cambios.
0: Sí, y bueno, y cuando digo que inspira Puedo contar brevemente una anécdota que en cierta forma le cambió la vida. Ella estando aquí en Bogotá, donde yo estoy, eh, se cuenta, eh, tenía una reunión con un cliente, eh, eh, había programado con la recepción del hotel que la despertaran a las 8 de la mañana. Eh, bueno, de repente vio el reloj, eran ya mucho más tarde, reclamó a la recepción diciendo, no me despertaron, ¿qué pasó? Y bueno, y ahí le informaron, no, sí la llamamos, pero usted no contestó y de repente, bueno, supo que estaba perdiendo la audición de un oído y de allí, bueno, comenzó toda una actividad que le hicieron un trasplante y bueno, muchos años después ha recuperado todo y pertenece ahora, ahora al Hearing Loss Association de América, que es, bueno, la gente que pierde la audición. Eh, eh, toda la industria nos preocupamos realmente por ella. Eh, oramos porque volviera a la normalidad. Este, bueno, y estamos muy contentos de tenerte como de nuevo con tus dos oídos eh, trabajando, <risa> Roxana. Es así, cuéntanos.
1: Asimismo es eh, dos oídos cibernéticos, como les digo yo, porque es una manera de escuchar completamente diferente. Me hice mi primer implante coclear hace dos años y el segundo del año pasado. Ya tengo los dos oídos implantados, como llamamos así. ¡Wow! ¡Qué cambio de vida! No, no puedo llamarlo de otra manera. ¿no? Eh, la pérdida auditiva comenzó hace varios años. Eh, simplemente en el comienzo fueron los sonidos agudos que se fueron perdiendo, un timbre, un sonido muy, muy de alta frecuencia, y de repente con los años fue perdiendo audición cada vez más, ¿no? En un viaje a cannes en un MIPCON específicamente, perdí completamente la audición en un oído y lo que se llama un drop en el otro oído de casi un 40%, prácticamente estaba ya considerada como una persona sorda. Y fue terrorífico, fue, fue aterrorizante porque amo este negocio, porque es un, es un sentido que necesitamos para hacer lo que yo hago. Y, y fue un cambio de vida muy grande. Mi hermana Rosalín se tuvo que hacer cargo del negocio mientras yo buscaba una solución para este problema. Y gracias a Dios, como digo yo, existe. Sin embargo, fue un cambio de vida drástico para mí, eh, tanto en los físico como en lo espiritual y lo emocional.
0: Y bueno, y, y, y la verdad que eh, fue un, eh, una gran lucha y hace como, eh, yo creo que un, un par de semanas te vimos eh, moderando el primer eh, eh, la primera reunión virtual de las guaguas, este eh, con gran aplomo, como siempre te ha caracterizado, no que, que tienes este una propiedad única, Roxana, y eso me imagino, que fue lo que te hizo luchar eh, y, y, y investigar lo que te estaba pasando, ¿no? que fue, como tú dices, te cambió la vida, un comentario sobre las guaguas, esa nueva vida, esto, no, esto le puede pasar a cualquiera, Roxana, que vaya perdiendo la audición eh, joven, porque todavía tú eres una niña muy joven, muy bella, como siempre.
1: Lindo, ¿no? Gracias, y, y la verdad es que, en este nuevo medio que me he encontrado con tanta gente que ha perdido la audición, mujeres y hombres de todas las edades, realmente en mi caso es una condición inmunológica que no se sabe qué, por qué, pero que diferentes cambios se van llevando a cabo en mi organismo y en este caso fue en la audición. Eh, realmente en el caso de las guaguas esta, y todas estas semanas con esta cuarentena que nos ha tocado a todos vivir yo estoy tan agradecida de tener esta oportunidad, de poder estar ahorita hablando contigo. Yo no podía hacer esto eh, cuando en el momento que, que regresé de Cannes yo no podía hablar por teléfono, no podía comunicarme con ninguna persona. Entonces estoy de verdad tan agradecida. De, lo que, de esta oportunidad, en el caso de las guaguas, y, y te lo digo con, con todo el cariño, tanto Cecilia como Lilian, fueron personas que estuvieron ahí para mí en ese proceso, Lilian es una persona de detalles, me, me venía a, vi, a visitar casi todas las semanas en el proceso que estaba del posoperatorio, desde el Doral donde ella vive aquí, a Miami Beach, me traía un regalo, un detalle, y, ¿Y cómo no ser parte de esto? Esto es algo que es más allá de negocios. Inclusive cuando ellas me invitaron al comienzo fue pues justo cuando me pasó todo esto. Y ahora, como digo, alma y corazón con, con ellas porque realmente estuvieron ahí para mí en los momentos más difíciles que pude haber vivido con todo esto.
0: Roxana, todo ese proceso fueron como unos dos, tres años más o menos.
1: Sí, más o menos dos o tres años, desde el momento que te haces el implante coclear en un oído, primero tienes que aprender a escuchar nuevamente. Tú no, 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 cuando te implantan, cuando te ponen dentro de, de, del, del oído, dentro de la coclea, te ponen un electrodo que tiene 22 electrodos, un chip que tiene 22 electrodos. Y tu cerebro no sabe distinguir esos sonidos digitales que te están entrando a ti de repente. Tienes que usar un mecanismo de tu familia, tus seres queridos, te tienen que enseñar otra vez qué sonidos son los que estás escuchando eso es un avión, eso es un carro, porque tu cerebro no lo sabe distinguir al tú empezar a escuchar de nuevo así. Por eso el implante en muchos casos no es exitoso, porque la gente al día que a ti te, te prenden eso dentro de tu cerebro, y tú dices, Dios mío, ¿qué hice? Y, y, y te asustas y mucha gente inclusive no lo usa, porque, porque es un sonido que, que puede ser atormentador en los comienzos pero el cerebro es la máquina, como yo digo, el, el sentido, lo, la cosa más poderosa que podemos nosotros tener ahí, yo estoy segura que no lo usamos ni un 20% de la capacidad que podemos honestamente, porque en el momento que tú le dices al cerebro una vez, esto es este sonido, inmediatamente, la próxima vez que tú lo vuelves a escuchar, ya tú lo escuchas como tú lo escuchabas no, bueno anécdota que, que me encanta compartir con la gente del medio, cuando yo me operé el primer evento que fui, fue un arte en Miami, y apenas llevaba cinco meses que había empezado la rehabilitación, y entran a la primera reunión que tengo es Blanquita Ponce, todos los años haciendo negocios con su hija, y entran las dos a, las, a, a la suite a hablarme e inmediatamente el sonido de la voz de Blanca, mi, so, mi cerebro busca como en un disco duro y dice, en lo que ella me habla, el cerebro busca una referencia y dice, wow, esta es la voz de Blanca Ponce. Y yo la escucho muy parecido como la escuchaba antes, pero me presenta a su hija que nunca en la vida había yo escuchado. Y el cerebro busca, así como en la computadora yo me lo imagino esa ruedita cuando se te queda pegada, el cerebro empieza a buscar esa voz y dice, no, esa voz nunca no, no está ahí en ese disco duro, entonces empieza a buscar diferentes sonidos para ver cómo quién la pone, y yo estoy seguro hoy en día, dos años más tarde, que esa voz que el cerebro inventa no es la voz de esa persona, pero las voces de las personas como tú, en, en tu caso, que te escuchaba cuando escuchaba bien, inmediatamente él dice, ah, esta es la voz de Richard, y me la pone muy parecida a cómo es tu voz. Y a mí me pareció eso fascinante, porque imagínate lo que está en ese disco duro tuyo de tu cerebro, para bien y para mal. O sea,
0: cosas buenas y cosas malas. Ay, Roxana la verdad que, que gracias por compartir todas estas historias. Y bueno, y Roxana es la que se ha reinventado y además le dice a todo el mundo, hay que reinventarse. Y no ha sido algo fácil, porque la industria en sí nuestra ha vivido desde los casi los 30 años que tiene Roxana ha vivido muchas, muchos cambios, ¿no? Luego el cambio humano de ella, de lo que nos está contando, de cómo se... se, se la, la cuestión de la audición, cómo se vuelve de nuevo a la normalidad y a la reinvención, y ahora con la pandemia, ¿no? Y ahora con las mujeres empoderadas en una organización, o sea, tú, cuéntanos, Roxana, todos estos cambios, ¿cómo los vives? <ríe>
1: Yo creo que la pandemia confirmó lo que yo creo que todos estábamos viviendo. Nuestro negocio, lo más importante, el capital más importante que podemos tener son nuestras relaciones y la gente que conocemos y la gente que ha estado ahí, que siempre ha estado, que siempre estará. Eh, durante los últimos años yo creo que cuando empezaron a salir todas estas nuevas ventanas y plataformas, yo creo que de una manera todo el mundo se controló y, y el negocio empezamos a vivir momentos realmente para todos, con quien tú hables, distribuidores, productores canales de televisión han sido momentos donde, donde en qué huequito nos metemos en dónde podemos ir en este momento de cada. Y la solidaridad de las relaciones de tiempo el que tú tengas un, una reputación el que tú tengas un nombre, que tú tengas una, un amigo dentro del negocio para mí es algo tan importante o sea, no importa el, 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 tú puedes tener el mejor material del mundo, pero si no tienes eso, realmente no tienes nada y en el caso de las guaguas realmente no son mujeres empoderadas nos encanta hacer negocios con hombres, nos parece eh, 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 no, no, tiene algo más que ver con, con momento de solidaridad, donde nos juntamos un grupo donde hemos sido solidarias entre esta junta directiva que hay hoy en día, que somos 14 mujeres, de una manera u otra entre todas tenemos negocios en este momento. Y es como más lo sentimos así, queremos que, que la gente sienta que bueno que aquí estamos y en un momento que una se ha quedado sin trabajo, las otras las hemos apoyado y, y así es como yo siento que nos vemos en este momento, o sea, hay, hay relaciones ahí de muchos años y que creemos que en el caso de Guagua, yo misma me impresioné, más de 200 mujeres nos conectamos ese día en algo así, bastante imprevisto. pero hay esa necesidad de conexión que yo creo que en una manera es lo que la industria necesita en este momento, a todo nivel. Esa es mi, mi opinión muy personal.
0: Bueno, y, y por eso digo... Eh, que nos inspiraste ese día porque eras quien estaba moderando y contando el tiempo, dos minutos, usted calle se vamos, la otra y todos sabíamos que bueno que, eh, que no oías hace un par de años y, y decía, wow mira la Roxana, ¿no? porque además oír a través de estas cuestiones electrónicas no es como la, la, el, el sonido presencial, ¿no? como tú dices la, la los nuevos decibeles, ¿no? y otra cantidad de cosas y, y uno está oyendo por audífonos y eso, entonces la verdad que Roxana esa reunión además de mostrarnos a mujeres del África, de Latinoamérica, este que tú estés allí eh, oyendo todo y moderando, o sea fue la verdad un, un, un gran, este para lo que los que nosotros pues sabemos y te queremos y hemos seguido tu, tu, tu trayectoria fue... Fue una dicha verte allí, ¿no? O sea, este y, y, ¿y alguna conclusión de eso, de esa reunión, Roxana?
1: Yo me he abogado en este momento. Hay, hay un término en inglés que es advocate, que realmente no sé cómo se dice porque la traducción en español es abogado, when you are an advocate o algo, pero no es correcta esa traducción. Y hay dos causas específicas en las que creo mucho. La pérdida auditiva, soy parte del board, del Healing Loss Association of America, de las cuales ahorita hay una gravísima preocupación a toda la gente que tiene pérdida auditiva, no importa si es leve, que es el uso de las máscaras. Nosotros nos, nos eh, apoyamos mucho en la lectura de los labios cuando tenemos problemas auditivos. Y el tener la máscara no solo limita el sonido, el volumen del sonido, sino que las personas no pueden leer los labios y es, es terrorífico para estos 48 millones de personas en los Estados Unidos que tienen pérdida auditiva, es muchísimo, sabiendo que esto de las máscaras va a ser por mucho tiempo. Y, por otro lado, lo de Guagua es más, inclusive, apertura a todos los negocios, hombres, mujeres, es, aquí estamos, queremos buscar una forma de hacer negocios diferentes, ¿verdad?, queremos hacer mesas de trabajo donde son bienvenidos hombres y mujeres, queremos buscar de qué forma las relaciones que se han cambiado al no tener los eventos físicos, que en este momento no tenemos el screening, no tenemos nada, no tenemos... ¿Cómo continuamos elaborando negocios? Eso es el objetivo de la asociación en este momento y el objetivo mío, personal, inclusive a nivel de lo que es Hearing Loss, es advocate a través de contenidos. Me voy a dedicar ahora a hacer contenidos para esta comunidad, que era una meta que yo me puse hace dos años y, y la aceleré con todo esto del virus. Y es realizar contenidos para... Eh, enseñar y educar a las personas, porque tú y cualquier persona tienen un familiar con pérdida auditiva, que usa un aparato, que todos conocemos a alguien que ha perdido su audición de alguna manera, poca, leve, mucha, y necesitamos educación. Rosalín tuvo que aprender muchísimo cómo tratar conmigo en todo este proceso, no solo es mi hermana, sino es, está conmigo en VIP. Y, y tuvo que aprender tanto que ahora queremos es poder transmitir eso a los demás. Entonces, en, en dos cosas muy fuertes en mi vida es la que me estoy dedicando, ayudar a esa comunidad que le debo tanto porque me ayudaron en los momentos más duros de mi vida, y a Guagua, mujeres extraordinarias a quien admiro y respeto, con el objetivo de crear negocios para la
0: industria. Bueno, debo aclarar que Roxana, es eh, en ambas organizaciones, eh, tanto las guaguas como las de la pérdida de audición, está en el board de, de directores, o sea que, que es un miembro activo o miembro activo, ¿no? Que, algunas veces entre miembro o miembra pero bueno es activa en, en ambas organizaciones y, y una pregunta Roxana que no lo sabía tuviste que hacer clases para aprender el movimiento de los labios o cómo o, 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 o cómo, cómo cómo fue eso esa
1: no cuando tú empiezas en mi caso que no que es una pérdida que va bajando tú empiezas a hacerlo intuitivamente y empiezas a sin darte cuenta a a, a, a cómo se dice a contar con herramientas que lo haces de una manera automática. Pero sí, cuando las cosas se empeoraron, empecé a tomar clases, empecé también a tomar diferentes clases de cómo, cómo ir mejor, cuando vas a un restaurante, cuando vas a un sitio, tantas cosas que son detalles tontos, como ponerte contra una pared para que el sonido sea mejor, más claro, más preciso. Entonces, en eso estuvimos, no solamente yo, sino las personas que, que, con las que están alrededor mi, de mi empresa, todos se tuvieron que educar para tener una mejor comunicación
0: conmigo. Y en ambos idiomas, Roxana, porque bueno, vivimos un mundo bilingüe, ¿no? Entre castellano e inglés, como y lo, me imagino que los movimientos de los labios en los idiomas son diferentes, obvio. No solo
1: eso, sino el español es un sonido, es, es un idioma con sonidos muy graves. Nosotros tenemos sonidos graves en palabras más fuertes porque usamos muchas consonantes. En el inglés es un sonido más agudo. A mí me, escuchaba, me costaba mucho más escuchar el inglés al lado del español, aunque soy totalmente bilingüe, pero porque el inglés usa sonidos que eran los que yo empecé a perder. Pero todo esto, inclusive el lenguaje de señas que, que, que lo practican las personas que, que nacen sordas, es por idioma. Si tú sabes el lenguaje de señas en español, es totalmente diferente en inglés, en francés, en alemán. Cada idioma tiene un lenguaje de señas diferente. La mayoría de las personas no saben eso, pero cuando yo voy a las convenciones, tuve cinco o seis intérpretes haciendo el, el, la interpretación de señas y cada uno está en un idioma diferente, haciendo algo completamente diferente.
0: Roxana y cuando dices que te, eh, te pegas a una pared para oír mejor, ¿es por el rebote del audio? Por, por...
1: Sí, el rebote del audio en mi caso yo tengo en los, los implantes cocleares que son, los tienes un, un electrodo dentro del, del, del cerebro por llamarlo así, pero afuera tienes lo, los implantes cocleares que son unos aparatos que te los enseño este es uno ¿verdad? que se pega a través de un, de un magneto al, al interno que está adentro y conectan ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esos son micrófonos, cada aparato tiene dos micrófonos para captar el sonido. Si hay unas personas hablándote atrás y a los lados, el aparato, uno de los que más cuesta es que tu cerebro automáticamente cuando te entra la onda por el oído, sabe quién está en primer plano, quién está en segundo plano, pero con esto es muy difícil. Entonces todos los sonidos, estás en un restaurante y todos los sonidos están en el primer plano y tienes que concentrarte mucho para tú decir, escucha a Richard, no escuchas a la pareja que está atrás, ni a, imagínate en canes cómo es eso que estamos todos pegados en los restaurantes uno tras otro. Entonces te, te dan consejos, siéntate en una esquina contra la pared para minimizar el, el, el sonido que te llega por todas partes.
0: Ahora, Roxana, ya en, en algunos uh, eh, temas de industria que también, bueno, tienen que ver ahora también con tu cambio. En el año, hace dos años, eh, lanzaron la serie 2050 en Canes, eh, VIP, o sea, tu empresa junto a Mondo eh, de Italia y Casablanca de Brasil. Ahora nos dices que estás produciendo o o generando o pensando en el contenido para la gente de low Hearing, ¿no? Desde de, de tu gremio, eh, uh -huh. cuéntanos VIP, ¿cómo está haciendo esto? Y en pandemia, hay, ¿hay alguna producción local, desde casa? ¿Cómo la pandemia ahora, Roxana? La
1: pandemia ahora, como digo yo... Eh, todo lo que digamos hoy puede cambiar mañana el que cree, el que se nos ponga a echarnos cuenta de lo que va a pasar, para mí son eso, cuentos. no sabemos qué va a pasar por el momento nosotros acabamos de terminar, un, por ejemplo un especial espectacular que lo llamamos Latinoamérica en tiempos del coronavirus y unimos ocho canales de televisión de América Latina, lo terminamos la semana pasada y yo quedé tan maravillada del civismo de muchos países hispanos en todo este proceso tan complicado que estamos viviendo y quisimos documentar eso, y que viera Europa, que vieran Estados Unidos, otros países, cómo se ha portado Panamá, Perú, Colombia, y países que se han portado bien y países que no se han portado tan bien, ¿no? Pero quisimos retratar esa realidad latinoamericana. Entonces, terminamos ese especial, una coproducción con una empresa en Panamá con la que hacemos muchos negocios, que se llama KM, y la idea ahora con Casablanca con quien tenemos una alianza en Brasil, es desarrollar contenido, mucho contenido de animación, irnos hacia, hacia ese género que, que es de adulto, animación de adulto porque creemos que va a minimizar el, el, la posibilidad de que haya un segundo rebote una situación y tenga uno que volver a parar una producción. Entonces nos estamos concentrando en eso y ya tenemos diferentes alianzas con diferentes coproducciones que vamos a estar anunciando pronto.
0: Qué bueno, qué bueno, la verdad. Eh, Roxana, cuando dices animación de adultos o contenido de adultos, es, o sea, no es infantil, pero tampoco es, eh, es sexo. O, o, ¿Cuándo es adulto, qué es?
1: No, es una animación que está enfocada para todo televidente, no para niños. En este caso, animación que tiene mucho con, eh, relación con videojuegos. Casa Blanca tiene un departamento de videojuegos muy fuerte por el que viene trabajando hace un tiempo y queremos crear IPs y propiedades que tienen la parte del la, contenido de televisión, contenido para las plataformas y un juego que va a con el IP que estamos desarrollando. Entonces, me refiero a que es para todo público, no es una animación para
0: mí. Roxana, y este, eh, esta especie de documental o programa informativo o serie ya está listo, o sea, ya, ya lo estás vendiendo, ya está en pantalla? ¿Cómo, dónde anda? Ya está
1: listo, ya está listo, terminamos la semana pasada la edición, se, se unieron ocho países, como te digo, está Ecuador, está Panamá, está Perú está Honduras, está México, está Dominicana, y lo que hicimos es unirlos a todos en el material de lo que estaba pasando y va a ser el primero de una serie de especiales, el primero está listo para salir al aire en dos semanas, vamos a lanzar la semana que viene el tráiler, y estamos muy emocionados porque la verdad que, que es conmovedor no solo, no, es, no solo es informativo, sino es conmovedor ver esa gente en su eh, haciendo cívicamente la cola para sus automercados, esperando su turno. O sea, cosas que en, en varias ciudades de Estados Unidos no están pasando y que varias ciudades en Estados Unidos no estamos viendo eso. Entonces, estoy muy emocionada con ese producto. La verdad que me siento súper orgullosa de ser Latina porque lo vi.
0: Y, y, y Roxana, ¿es digital? ¿Es este o, o hecho con broadcast, con cámaras? Porque sí. ahora, bueno, en la pandemia, ahora se ha unido más el digital con el broadcast. O sea, brevemente, ¿cómo se, ¿cómo se desarrolló? Sí, el
1: broadcast, porque los canales nos han apoyado. Por ejemplo, en Perú, nuestro socio es Panamericana de Perú. En el caso de, de Panamá, es CERTV de Panamá. Estos dos países nos llamaron mucho la atención porque yo no sé si tú sabes que ellos impusieron las salidas por el sexo. Un día salen las mujeres, otros días salen los hombres. En Panamá eso generó una protesta de la comunidad transgénero, que dijo nosotros que día salimos, eh, ellos les impusieron salir por el número de cédula, lo cual ha traído otra protesta, ya que es una violación de sus derechos humanos, entonces todo eso lo tocamos en el especial, porque Perú fue el segundo que se pegó a esa iniciativa, entonces tú ves las imágenes que vas a ver, para mí es, es, es fascinante ver Lima, ver Panamá, un día lleno de mujeres, otro día lleno de hombres, en el automercado ves solo hombres o solo mujeres, dependiendo del día que te toca salir. Entonces, como los canales nos apoyaron, sus departamentos de noticias fueron los que capturaron las imágenes para nosotros.
0: Qué interesante, la verdad, Roxana, siempre eh, a la vanguardia, siempre en el momento. Y Ro Roxana, ya para ir cerrando esta conversación, la verdad, que inspira por todo lo que has pasado, pero más por lo que has pasado, por lo que has luchado para, eh, para sobreponerlo ¿no? y para ubicarte. Al ¿Algún mensaje para nuestra industria, Roxana, para, para tus mujeres guagua, que bueno, que ya me imagino te deben de conocer mucho, ¿Qué nos puedes decir
1: yo creo que este momento tan difícil que estamos viviendo, y es muy difícil, tenemos que mantener la actitud positiva, no queda otra. Estamos en un momento de incertidumbre, para mí esa es la palabra. Y, y, y yo descubrí en este proceso que lo que tú pienses es el 80% de lo que puede pasar en tu vida, y, y he tratado, mi, mi hermana Rosalín, que es abogada, pragmática, me dice en, en momentos que le da la crisis de la pandemia, dice, me sacas la piedra tú con tu nota zen, con tu yoga, con tu positivismo, pero es la realidad, se pone brava, se pone bravísima, y es la verdad, tenemos que Mantener una actitud positiva ante todo esto y buscar de qué forma nos inventamos. Yo les digo a todos mis clientes, a mis amigos, el momento donde la solidaridad es lo que nos va a hacer salir adelante. Si tú tienes un presupuesto de un millón de dólares, repártelo entre las compañías independientes, del en negocio, entre los estudios, entre todos. Hazlo que todos podamos mantenernos en el negocio y que podamos sobrevivir a este, este momento tan complicado. Para mí, la solidaridad de todos es lo que nos va a hacer salir adelante de este momento que estamos viviendo.
0: No, y yo creo, este sin saber mucho, que dentro de ustedes las guaguas eh, hay mucha solidaridad por todo lo que he oído, por lo que he investigado. La verdad que me imagino en algún momento se contarán las historias solidarias de las guaguas. Bueno, Roxana, la verdad, muchas gracias por esta conversación, por abrirnos el corazón, tu mente, eh, por hablarnos este, francamente, por enseñarnos tus aparatos, por educarnos en, lo, en la cantidad de sonidos que, 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 que opera, eh, que procesa nuestro cerebro. Y bueno, te deseamos todo lo mejor y, y bueno, y siempre estaremos pendientes de, de todo tu proceso con, ahora con las dos organizaciones que tienes para darnos noticias, ¿no? Tanto las guaguas como las de los que han perdido la audición. Eh, muchas gracias de nuevo, Roxana, y bueno, te deseamos todo lo mejor y bueno, y sabemos que hay una incertidumbre, la verdad, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar y cómo va a cambiar todo, pero sí hay un cambio, la verdad, ¿no?
1: Totalmente, gracias de parte mía, de parte de mi hermana, el VIP, de las guaguas, que, que hay mujeres que, que de verdad estamos todas muy agradecidas con el apoyo especialmente tuyo, Richard, hacia nosotros, lo agradecemos profundamente me encantó lo que dijiste eres un guabo ese, ese, eres el guabo honorario I love it.
0: I love it. sí, porque a mí me invitaron en la primera reunión a dar el premio especial y luego las he seguido y en esta Open Mic estuve estuve allí encantado de todo, y entonces yo dije bueno yo soy un guabo con la O chao Rosana, muchas chao, gracias y, y bueno no y quiere. nosotros seguimos visitando casa a casa a los proyectos protagonistas de nuestra industria, que cada uno, la verdad, tiene algo que decirnos, eh, como nuestra Roxana Rotundo, una mujer que inspira, una gran luchadora y, y, y una gran mujer. ¡Chao, Roxana!
1: ¡Chao, los quiero! ¡Bye!